0: evangelista de Plainview Iglesia de Cristo y este es su programa defendamos juntos la esperanza muy buenas noches hermanos amigos Cristian Vargas les saluda y les da de nuevo muchas muchas gracias a todos los que nos acompañan esta hermosa noche todos listos, hermanos, ya preparados para compartir con ustedes la palabra de nuestro Padre Celestial. Les enviamos un fuerte abrazo a todas esas personas que ya están conectadas, que están apoyándonos desde sus casas, probablemente desde sus trabajos o no sabemos, incluso quizás conduciendo ya desde su trabajo hasta sus, hasta sus casitas. Les enviamos un fuerte abrazo a la distancia. Estamos hoy ya preparados para continuar con nuestro programa semanal, defendamos juntos la esperanza, el programa de la Iglesia de Cristo, donde defendemos la esperanza de todos los hijos de Dios. De nuevo, queremos expresarle las gracias a cada uno de ustedes que no solamente se conectan cada lunes, sino que también nos dejan su comentario. Es realmente refrescante para este equipo de trabajo saber que ustedes... Hoy en este ministerio. Es por esta razón que les enviamos este abrazo, este saludo y este agradecimiento. Esperamos todos juntos en esta noche dos cosas. En primer lugar, glorificar el nombre de nuestro Señor y también edificarnos unos a otros por medio o a través de su palabra. Hoy vamos a hablar acerca de la adoración celestial, mis amados en Cristo y amigos que nos acompañan. La adoración celestial. Nosotros hemos tenido varios episodios ya donde hemos hablado acerca de temas muy importantes, como por ejemplo, ¿qué es el cielo? Eh, ¿Qué nos ofrece el cielo? Pero en esta noche el, el tema va a ir enfocado a qué vamos a ir a hacer al cielo. Porque, digo, me ha parecido importante a mí y al grupo de trabajo eh, considerar con ustedes no solo qué es el cielo y qué me ofrece el cielo, sino ¿qué le voy yo a ofrecer al cielo? ¿O qué voy a ir yo a hacer al cielo? Y en cada uno de los textos, hermanos y amigos, que vamos a considerar esta noche, hay una palabra en particular que vamos a, a, a resaltar en gran manera, y esa palabra es adoración. Adoración. Y es por eso que este episodio va a, eh, girando en ese sentido, la adoración celestial. ¿Se ha puesto usted a pensar qué o cómo será esa adoración en el cielo? Tal vez a manera de introducción, hermanos, en primer lugar deberíamos preguntar qué es adoración. Yo creo que si le preguntamos a distintos hermanos en nuestras congregaciones, probablemente vamos a tener diversidad de respuestas. Pero queremos compartir con ustedes no solo nuestro pensamiento, sino también qué dice la palabra de nuestro Dios. Mi hermano Rodrigo, para usted, mi hermano, ¿qué es o qué significa esta, esta palabra adoración? Tal vez en sus propias palabras y también tomando en cuenta la palabra del Señor.
1: Sí, es muy importante este, que nosotros podamos considerar el significado porque cuando hablamos de la adoración, en muchas ocasiones se va a los extremos o a los puntos de creer que solo cuando voy al a lugar de reunión adoro a Dios. Sin embargo, Dios nos demanda a nosotros la gran necesidad de poder adorarle. Y cuando hablamos de adoración, podríamos definirlo como es nuestro acto de amor, reverencia y servicio que le damos a Dios. Entonces, cuando hablamos de que es nuestro acto de amor hacia Dios, es lo que Dios nos demanda cuando nos dice el primer y grande mandamiento, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ya cuando mostramos nuestro amor hacia Dios, estamos adorándole a Él, cuando damos reverencia y el respeto que debemos de darle nosotros a nuestro Dios y el servicio que le damos. Cuando miramos este aspecto, este, podemos considerar que el amor, la reverencia y el servicio hacia Dios no es únicamente cuando estamos reunidos como iglesia o un lugar de adoración, sino que es una forma de vida que debemos de llevar. Es decir, en donde yo esté, debo estar con una actitud, ¿verdad? Y actuando de una manera que le agrade a Dios. Y de esta forma, entonces, nosotros podemos tener este sentido y poder darnos cuenta que, en realidad, viene a ser una forma en la que el hombre se va a rendir a Dios. Se habla que también viene de una raíz en griego que es proscuneo, que lo que significa directamente es una postura delante o arrodillarse delante. de Entonces, en este sentido, no nos vamos a enfocar o a mirarlo como si es una forma literal o física de estar inclinado o arrodillado, aunque el significado de arrodillarse es estar haciendo reverencia a alguien. Entonces, ese sentido de arrodillarse ya nos lo muestra Dios a nosotros en cuanto a nuestra aptitud con nuestro ser, con nuestro cuerpo que debemos de tener delante de nuestro Dios. Algunos ejemplos podemos nosotros este, tener a la luz de las escrituras en donde pudiésemos mirar varios textos. Pero quiero que, que veamos en Mateo capítulo 8, versículo 2, en donde nos da ese significado. Y es cuando viene uno, uno verdad, que está enfermo, un leproso, dice el versículo 2. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, dice, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. El punto que me llama la atención de esta persona es reconociendo quién es Jesucristo y él utiliza la palabra se postró delante de él, se postró ante el Señor. Entonces, en donde muestra la reverencia y respeto hacia ese ser. Ahora, como decía hace un momento, no es precisamente nada más cuando nos reunimos en el local de reunión o se reúne la iglesia, sino que esta postura debe de estar siempre delante de Dios. Nosotros debemos de tener un corazón humillado delante de Dios, postrarnos delante de él y así poder darle reverencia y servicio, que es lo que él demanda y que es lo que nosotros debemos de considerar. Entonces, en ese sentido, que es el estar humillado ante los pies de nuestro Dios. Eso es adorar a Dios. Cuando nos humillamos ante sus pies, entonces mostramos el respeto, la reverencia y el servicio. ¿Qué significa esto? Que ya no hago las cosas como yo quiero, sino que me pongo a los pies del Señor para hacer las cosas de la manera que Él ha ordenado.
0: Importante. Muchísimas gracias, hermano Rodrigo, por ese, por ese gran comentario. Esa, esa gran, es, es bastante enriquecedora esta intervención, porque como bien usted decía, eh, esta palabra adoración o adorar es de un término griego que usted menciona, proscuneo, este término aparece aproximadamente unas 61 veces, dependiendo de la traducción que usemos. Eh, la reina Valera, la, reina Valera perdón, la traduce 61 veces y 48 veces eh, aparece literalmente escrita de esa forma, ¿no? O, con esa palabra tra, traducida adorar o, o adoración. Hay otras formas de, de interpretación, pero... Digo, me llama interesantemente la atención, eh, porque muchos, quizás me incluyo, inmediatamente que escuchamos la palabra adoración, pensamos en el canto, en el canto que ofrecemos a nuestro Dios en esa parte de, de, del culto dominical, de ese servicio dominical, y pensamos que la adoración se encierra únicamente en el canto. Hermano Ernesto, ¿qué opinión le merece a usted esto? Bien, este es una pregunta muy interesante
2: porque cuando uno le dicen y le preguntan acerca de la adoración, normalmente de forma directa tal vez llega y responde todo lo que hacemos los domingos. Es lo que hacemos los domingos, ¿no? Y me resulta muy interesante porque esta parte que usted menciona de que a muchas veces la adoración se, se, se asemeja o se o se pone como que si fuera nada más directamente el canto. Pero cuando nosotros vemos en sí otro concepto de adoración, es atribuirle a Dios honra, ¿ya? No, solo, no solamente de otra forma, sino es honra, ¿ya? Y vamos a la misma reverencia y muchas otras cosas. Pero prácticamente otra otra Definición va con la honra. Nosotros debemos honrar a nuestro Padre, no solo los domingos, debemos honrar a nuestro Padre constantemente, que eso es lo que Él pide a cada uno de nosotros. Ahora, si nosotros vemos en Juan capítulo 4, versículo 23, nuestro Dios busca que sus adoradores le adoren. Por, por lo tanto, nosotros vemos que nuestro Dios nos pide adorarle. Ahora, volvemos a lo mismo, no solo los domingos, no, Él nos dice constantemente, día a día. Entonces, yo siempre he tenido este pensar también, porque como para mí puede ser hoy mi último día, ¿qué le ofrecí a mi Dios hoy? Lo honré a Él, le di reverencia, claramente le ofrecí devoción, le ofrecí ese amor, ¿de qué forma? Entonces, es prácticamente, mi hermano Cristian, como lo que quería compartir en base a la pregunta que usted nos hacía con respecto a la adoración.
0: Eh, esto es enriquecedor y ustedes van a ir eh, viendo por qué estamos haciendo esta introducción, amados oyentes de este programa. Eh, hemos dicho, el, bueno, el hermano Ernesto ha dicho algo muy importante. Dios, desde tiempos bíblicos, digo, desde que nuestro Señor está en la tierra o estuvo en la tierra, eh, fue claro en decir que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esta palabra, que le adoren, que anda buscando adoradores, es del término proscuneo. Y quisiera compartir con ustedes algunos sinónimos de estas palabras que nos ayudan un poco a entender el, su significado. Proscuneo podría traducirse como respetar, podría traducirse como admirar, como temer, bendecir, postrarse, como bien decía nuestro hermano Rodrigo inclinar o flexionar la rodilla, y también puede traducirse como servir. Fíjense qué importante cada una de estas palabras o conceptos, porque si entendemos estos conceptos, hermano Rodri, tendríamos un problema muy grande al decir que la adoración a nuestro Dios se basa a un lugar, a un espacio y a un tiempo, es decir, el domingo por la mañana cuando verdaderamente Dios debe y puede ser adorado en cualquier momento y en cualquier lugar, no solamente el domingo por la mañana. Obviamente que grupalmente, en grupo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, adoramos todos juntos en un espacio y, y a una hora determinada. ¿Pero qué pasa después de ahí? Cuando salimos para casa, cuando salimos a trabajar, cuando los muchachos van a la escuela, cuando estamos de compras, cuando estamos haciendo otras actividades seculares, ¿deberíamos o podríamos seguir adorando a Dios si entendemos estos conceptos que estamos transmitiendo ahorita? La respuesta yo creo que, claro que sí, o sea, si yo, si yo o si nosotros entendemos adoración como un respeto a Dios, entonces yo debo respetarlo en cualquier lugar donde yo esté. Si, si adorar es lo mismo que admirar o que bendecir o servir, pues yo debo y puedo hacer eso en, en cualquier lugar donde yo me encuentre. Hermano Rodri, ¿qué opinión le merece?
1: Claro, lo miramos nosotros. Ahora citaba el hermano Ernesto Juan 4.23 y miramos en realidad el contexto de lo que ocurre allí. Y cuando tuvo el encuentro, nuestro Señor con esta mujer, él dice, bueno, nuestros padres adoraron en este monte, le dice, ¿verdad? Dice, y le dice, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, pero el 23 y 24, él dice, el Señor, ¿verdad? Claramente, que busca adoradores, pero él dice, estos adoradores que lo hagan en espíritu y verdad, como que dice, no es aquí ni allá, sino que es lo que Dios quiere que se haga, y es que la persona pueda adorar constantemente a Dios. Entonces, cuando tenemos un mal concepto de lo que es la adoración, como ustedes decían, y sí, en realidad, muchas veces, el cristiano dice, bueno, sí, la oración, el canto, muchas veces no se precisa aún dentro del servicio de adoración, no se precisa muchas veces como que la oración es un acto de adoración, no se contempla que la enseñanza es un acto de adoración, entonces, <risa> muchas veces nos equivocamos en esto, en realidad, dentro de los servicios de adoración, hay actos, ¿Verdad? Individuales, por así decirlo, que son aptos, servicios de adoración a Dios. Entonces, cuando nosotros podemos tener la idea en general de que el adorar a Dios es de manera constante, continua, entonces sabemos que no es únicamente en un lugar determinado, sino que es en el lugar donde yo esté, debo estar rindiendo esa adoración a Dios. Y entonces ya ahí miramos nosotros que podemos llegar a disipar, ¿verdad? La idea de la idea que hay de que la adoración es en un lugar específico, sino más bien poder ver que la idea bíblicamente de la adoración es en todo lugar que estemos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar adorando constantemente a nuestro Dios, nuestra actitud, nuestra vida de consagración y de santificación hacia Dios es en cualquier lugar que estemos y que de esta manera vamos a demostrar cuánto adoramos verdaderamente a Dios, porque puede ser que no estemos adorando como Él quiere, porque estamos tal vez esté teniendo un concepto equivocado de lo que es adoración. Entonces, la adoración no se, no se enfoca a un lugar o a un espacio determinado, sino que cuando Dios quiere que el hombre le adore, le debe de adorar en cualquier lugar en donde se encuentre. Aquí es en donde va a mostrar su acto de reverencia, de amor y de servicio a Dios. No se limita a un lugar, sino que es una forma de vida. Y la forma de vida que Dios demanda es que, le adoremos constantemente y continuamente mientras estemos en esta tierra. Bueno, ahí hago, mientras llamo a esta tierra porque vamos a mirar que se va a ir más allá, ¿verdad? De lo que es una adoración aquí en la tierra. Que vamos mirando esto que es como una antesala de lo que va a ocurrir este, uh -huh. posteriormente. Pero que este es como el inicio y lógicamente desde que nacemos, nacemos a una vida nueva, ¿verdad? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es decir, iniciamos un proceso que nos va a llevar a la eternidad también.
2: Mis hermanos, eh, que, quiero compartirles algo que, que en este momento se me viene a mente, ya para que ustedes también <coughs> puedan eh, argumentarlo un poco mejor, ¿verdad? Pero me resultaba la, la, la idea o la, la pregunta ahorita, con respecto a lo que venimos hablando de, de nosotros le podemos adorar donde sea. Y surge la curiosidad tal vez en algunos hermanos, tal, tal vez yéndome yo más allá, tal vez los hermanos no lo tienen el pensamiento, pero para quedar claros acá, eh, es entonces mi hermano Rodrigo, mi hermano Cristian, que entonces no es necesario ir a la iglesia, podríamos decir, antes de entrar al tema, porque si nosotros decimos, entonces yo, le, yo le adoro a, a Dios en cualquier lugar, no hay problema, ya, entonces... Antes de, antes de llegar a, al punto, verdad, porque estamos en la introducción, para no, no apartarnos un poco, pero tenía esta, esta, esta idea ahorita porque capaz ahorita algún hermano tiene esa inquietud. Si los hermanos están diciendo, entonces ¿para qué yo voy a, voy a ir a la iglesia? Entonces, no sé si ustedes pueden compartir algo ahí para poderlo eh, enriquecer este punto que estoy comentando.
0: Claro que sí, hermano Ernesto, sería una sería una pregunta incluso bastante válida. Por supuesto que una vez más, según yo entiendo, el hermano Rodri también puede puede ayudarnos en esta parte. Pero según yo entiendo, Dios espera de nosotros. Eh, voy a voy a utilizar este este término una adoración personal y una adoración grupal. No podemos perder de vista esto. Es decir, yo como como individuo yo le debo a Dios una adoración personal. Esa es, la, esa es la que yo creo que estamos enfocando aquí. Yo debo adorar a Dios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días de la semana, donde quiera que yo esté, yo le debo adorar a Dios. Pero Dios también, en su palabra, demanda de mí que yo adore de una forma grupal, es decir, con mis demás hermanos en la fe, como el cuerpo de Cristo. Y en esta adoración grupal, es donde encontramos por lo menos esos cinco actos de adoración que ya conocemos, el canto, eh, la adoración como, como la alabanza, el canto, la enseñanza, la oración, la santa cena, la ofrenda, y, y, y esto se debe hacer de manera grupal. Entonces, justificar o decir, no necesito ir a la, congregarme a la iglesia porque yo puedo adorar solo, no es tan válido porque es algo que Dios también espera de mí. Porque es algo que yo hago eh, no solo para adorar a Dios, sino también para alentar y animar a mis hermanos en la fe. Hebreos 10:24. Debemos congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora, es, es muy importante lo que estamos hablando acá porque, de nuevo, para mí es, es un poco complicado eh, Especialmente para el tema que vamos a tratar hoy, pensar que la adoración se limita a un espacio y a un tiempo. Porque muchos podrían estarse preguntando en este momento, ¿no es que hoy iban a hablar de la adoración celestial? ¿Por qué están hablando de esto? Bueno, porque de nuevo, lo que, vamos, lo que sea que vayamos a hacer al cielo, será por la eternidad. Es decir, no vamos a terminar nunca de hacerlo. Pero incluso yo he visto que, nosotros le llamamos al domingo el Día del Señor. Si lo vemos de esta forma, necesitaríamos pasar todo el día congregados como el Cuerpo de Cristo. Sin embargo, ese Día del Señor en ocasiones se, se limita a dos horas por la mañana. Y con todo respeto, mis amados amigos y, y oyentes, a veces ni siquiera nos alcanza el tiempo. Queremos salir pronto de la reunión para ir a hacer pues nuestras actividades diarias, quizás ir a pasear en familia o hacer cualquier otra actividad. Imagínese si nosotros no podemos permanecer como congregación, como iglesia, en un mismo lugar por dos horas o tres horas que dure nuestro servicio. ¿Cómo vamos a pretender ir al cielo a adorar a Dios por la eternidad? Es decir, ahí no vamos a hacer otra cosa que no sea adorar al Señor. Entonces hay que ir, pienso yo, Rodri, tal vez me ayuda con su comentario, pero yo pienso que hay que ir redefiniendo este concepto de adoración si es que no lo tenemos muy claro.
1: Sí, claro, es, es muy interesante lo que Ernesto mencionaba. Es que tenemos una claridad en cuanto, o por lo menos Dios a través de su palabra nos muestra, nos muestra como usted decía, una forma personal o individual en la que yo tengo ese compromiso con Dios y en la que me, me lleva a un plano colectivo, ¿verdad?, en donde grupalmente adoramos a Dios. Entonces, igual, no puede, no puede estar separado una de la otra. Ni podemos decir que la adoración es únicamente cuando la iglesia está reunida, ni puedo decir que la adoración es únicamente cuando estoy solo, porque las dos es un complemento. Entonces, cuando yo miro con la iglesia, como usted mencionaba, hay algunas cosas que cumplimos, de acuerdo a lo que Dios dice, la comunión, tenemos comunión con nuestros hermanos, no la puedo tener yo solo, entonces ya me me lleva a un plano en donde necesariamente tiene que existir esto, y es lo que Dios muestra a través de su palabra, lastimosamente muchas veces, o por excusa o por diferentes razones, queremos como este, librarnos de un compromiso, pero no podemos decir nosotros ni que la oración es únicamente cuando la iglesia está reunida ni que entonces, como todo el tiempo tengo que orar, puedo dejar de reunirme. No, es un complemento. Yo, en mi tiempo libre y en mis horas libres, en donde no estoy este, reunido como iglesia, tengo que estar adorando a Dios. Y me demanda a Dios también un servicio que debo de darle a Él de manera colectiva. Entonces, ahí es en donde nosotros podemos mirar la gran necesidad. Ahora, como decía usted, bueno, hay cosas que debemos de valorar acá y que podemos nosotros también considerar en cuanto a la adoración que Dios traza a través de su palabra, en donde nos muestra una adoración en esta tierra, y luego en donde nos muestra bíblicamente sobre una adoración celestial, y en el cual nosotros vamos a ver que viene preparándonos. Son casi que en cada uno de los temas que hemos mirado anteriormente, decimos y como que podemos concluir que en esta tierra estamos, y bueno, Pedro dice que somos peregrinos, somos pasajeros, pero en realidad estamos en esta tierra, como llevando un proceso, ¿verdad?, en el cual nos va a llevar a una eternidad. Es decir, lo que hacemos aquí, la manera que vivimos aquí, nuestra relación que tenemos acá, es de manera parcial, por así decirlo, es lo que hemos estado mirando en los temas anteriores, de una manera parcial en donde no es completo aún, pero cuando estemos en el cielo, va a ser a un 100%. ¿Por qué? Porque aquí, aunque yo diga que este, debo estar adorando a Dios constantemente en mi vida, en realidad debo de hacerlo, pero también hay algunas ocupaciones que me tienen a mí en donde no me dejan estar a ese 100% en dedicación allí porque tengo que hacer otras cosas. Lógicamente, las otras cosas que me ocupan no van a ir en contra de, estar, de decir que deshonro a Dios, no, sino que igual todas mis ocupaciones tienen que estar de acuerdo a las cosas que a Dios le agradan.
0: Es importante, hermanos, es importante este tema y como cada episodio lo hacemos, tratamos de sentar las bases para para el tema principal del cual vamos a estar hablando. Estamos diciendo hoy que vamos a ir a la eternidad a adorar a Dios. Pero ¿cómo puedo yo ir a adorar a Dios? ¿Cómo podemos nosotros ir a adorar a Dios a la eternidad si no tenemos un entendimiento claro de lo que la adoración es aquí en la tierra? Porque por supuesto, aquí en la tierra estamos adorando y debemos adorar a Dios. Pero no solamente nosotros estamos adorando a Dios. Como vamos a ver en un momento,
1: también las huestes celestiales están adorando a Dios. Hacemos mención en cuanto a esto por la gran importancia, entonces, en esta tierra. Entonces, que hay cosas en las cuales vamos a poder comparar. Este, y usted decía ahorita, bueno, estamos adorando. Las huestes espirituales y celestiales están adorando. Entonces, nosotros estando en esta tierra llevamos una forma de adoración según nos muestra Dios a través de su palabra que debemos de seguir, pero vamos o estaríamos como diría yo tal vez, está, estamos preparándonos para ir a darle una adoración eterna a nuestro Dios lo cual entonces es como una una forma que va en secuencia con lo que hacemos en esta tierra y vamos a ir a terminar allá, a terminar en un sentido porque en realidad va a ser por la eternidad que vamos a estar adorando a nuestro Dios entonces ahí es en donde podemos comprender nosotros como una antesala de lo que es verdadero y muchas veces podemos mirarlo así, aquí este, somos limitados en muchas cosas, aún para adorar a Dios somos limitados, para poder ver las cosas como Dios quiere somos limitados pero en el cielo ya no va a existir esas limitaciones porque estaremos Cómo diríamos, de una manera exclusivos para nuestro Dios, para adorarle constantemente. Exacto. Ahí no, Exacto. Estaremos, ahí no, estaremos,
0: ahí no estaremos preocupados, ¿verdad? Eh, que vamos a ir a almorzar después del servicio, <risa> o, o si vamos a ir a, ir a, a ir a ver el partido de fútbol, o quién estará ganando, o, o hay que ir a, a visitar a la familia. No, nada de eso. Vamos a estar, como dice usted, de manera exclusiva. Yo lo miro como un entrenamiento. Yo no sé, quizás no sea la mejor forma de verlo, pero en esta tierra, sea lo que estemos haciendo, es un entrenamiento. Hablando en términos de adoración, estamos entrenándonos para lo que vamos a ir a hacer por la eternidad, en términos de, en términos de, de adoración. De nuevo, si yo tengo una adoración defectuosa en esta tierra, necesito redefinir el concepto, practicar más, para que pueda. Ir a darle al Señor una adoración como Él se merece, por supuesto. Que lo que tengamos defectuoso de ese día, Él vendrá y lo transformará y lo completará. Pero claro que debemos hacer un esfuerzo.
2: Y como se mencionaba, mi hermano Cristian, si esto es un entrenamiento, pues queremos irnos preparados, porque eso es eterno, ¿cierto? Entonces, es lo que nosotros debemos procurar día con día
1: me llama mucho la atención allá en Lucas 10 cuando nos habla del 38 en adelante sobre María y Marta, ¿verdad? Este Nos habla la escritura que, bueno, que esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oye su palabra, sentándose a los pies de Jesús en donde muestra su adoración y respeto, ponerle atención pero vemos que su otra hermana ¿verdad? Marta dice que estaba muy ocupada con muchos quehaceres, si nosotros dijéramos y, y la analizaríamos y la criticaríamos, no estaba haciendo nada malo. Estaba preocupada por tener su casa limpia y estaban sus quehaceres y todo esto. Pero, ¿qué ocurre? Entonces, habían cosas, o en esta tierra hay cosas que llega también como a impedirnos tener esa buena relación con Dios. Bueno, este, María escogió una buena parte, pero lo que el punto es que, y como usted decía, como un entrenamiento, porque en esta tierra hay quehaceres, hay cosas que hacer. Los afanes, muchas veces esto no nos deja darle a Dios todo lo que es en exclusividad, porque hay cosas que hacer, porque en realidad ya no estaba haciendo nada malo, pero no había escogido en ese momento la mejor parte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esta tierra, entonces, somos un poco limitados por algunos compromisos, que Dios los conoce también, y quiere decir que le demos el primer lugar siempre, pero Dios conoce que aún en nuestras ocupaciones hay cosas que no son malas, pero que no nos dejan rendirle a Dios de la manera que Dios lo ordena o lo quiere. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En el cielo no va, no va a existir, como usted decía, el pensar que tengo hambre o que tengo que ir a trabajar o que tengo que hacer esto o lo otro, sino que es exclusividad, exclusividad completa para adorar a nuestro Dios. No me,
0: no me puedo ni imaginar cómo, cómo va a ser ese, ese momento, ese día en que todos estemos reunidos, eh, todas las naciones todos los obedientes, todos los siervos del Señor, todos sus hijos, estemos ahí reunidos de verdad para adorarle por la eternidad, para ir entrando en materia después de casi 40 minutos, pero de nuevo es que es importante sentar estas bases, estos principios, para poder entender lo que vamos a hablar hoy. En el cielo, para decirlo enfáticamente, en el cielo vamos, o se supone que vamos a continuar haciendo lo mismo, que estamos haciendo aquí en la tierra. Aquí en la tierra, mis hermanos, estamos adorando a Dios y en este mismo momento también los ángeles están adorando a Dios. De hecho, la primera ocasión, hace un momento mencionábamos la palabra proscuneo, ¿no? Postrarse, adorar, etc. La primera vez que esta palabra proscuneo aparece en el Nuevo Testamento es en Mateo. Precisamente en Mateo, y es en Mateo capítulo 2. Versículo 2. Adivinen o no adivinen, hermanos, traten de ayudarme. Si recuerdan, ¿quién es el primer ser que es adorado en Mateo capítulo 2, versículo 2? El texto dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En esta ocasión, los sabios del oriente han hecho una gran trayectoria han hecho un, un gran viaje única y exclusivamente para venir a conocer al rey de los judíos a cristo jesús nacido en ese pesebre pero ellos son claros en decirnos a todos nosotros el propósito principal por el cual o por el cual e ellos emprendieron ese viaje hemos venido a adorarle no les parece interesante hermanos amigos la primera ocasión que aparece en el nuevo testamento la palabra adoración es una adoración dirigida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo desde niño en esa misma ocasión, no no otra, no, en esa misma ocasión, en Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14, el evangelista Lucas nos dice en el versículo 13, y repentinamente apareció un ángel o, o apareció, perdón, con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es decir, en este acontecimiento, en el nacimiento de Cristo, no solamente los seres humanos, estos reyes, perdón, estos sabios del oriente vienen a adorar al niño Jesús, sino que en este mismo acontecimiento los ángeles o las huestes celestiales alaban a Dios, diciendo, Gloria sea a Dios en las alturas. ¿Qué estamos diciendo acá, mi hermano Rodrigo? Que en este momento, en este momento que estamos aquí, Dios es digno de ser alabado, no solamente por los hombres, sino también por las huestes celestiales, es decir, toda su creación. Ahora, eso es algo que va a ocurrir también en la eternidad. Según vemos en Apocalipsis, Tal vez usted puede mencionar un par de versículos, pero según vemos, en la eternidad, no solamente su creación, los seres humanos transformados vamos a adorarle, sino también esos ángeles van a adorar
1: al Señor. Rigo. Claro, miramos nosotros y en, y en el libro Apocalipsis tenemos muchos textos que pudiésemos mencionar, verdad nos, nos enseña esto y que nos va mostrando. Por ejemplo, cuando hablamos de Apocalipsis 5, del 11 al 12, ah, en el capítulo 7 y versículo 11, nos hace ver, que los ángeles están adorando al Cordero, en donde recibe el Cordero adoración por los ángeles, y me llama mucho la atención en este sentido cuando miro, bueno, los ángeles en relación con el ser humano diríamos nosotros que están en una posición más alta que nosotros, ¿verdad? En ese uh -huh. sentido, pero dice que ellos están adorando al Cordero, dice que ellos están adorando a Dios, entonces es algo impresionante en donde nosotros podemos mirar, si el ser humano en esta tierra está adorando a Dios, según lo que miramos y hablamos y la necesidad de adorarle, podemos ver aún también este punto en donde en este preciso momento los ángeles están rindiendo también adoración al Cordero y a Dios. Es algo en lo cual nos muestra a nosotros impresionante, porque ellos, ¿verdad? Y en ca categoría celestial están entonces dando el honor y la honra a nuestro Dios. Ya estos son puntos en donde nosotros podemos mirar que si nosotros como seres humanos nos comparamos, por ejemplo, como un ángel podemos ver entonces también la categoría que llegaremos nosotros a tener en ese sentido ¿por qué? porque ya no habrá este carne, no habrá sangre allá, sino que de manera celestial también estaremos nosotros junto con los ángeles adorando al Cordero y adorando a nuestro Dios, son cosas en donde puede animarnos ¿verdad? para ver qué está anunciando Dios lo que el tipo la forma de adoración celestial y a la que nosotros como seres humanos ¿qué diríamos? Estamos invitados, estamos invitados para poder llegar, porque este es lo que Dios hace, Hoy Dios nos muestra para que nosotros tengamos esa esperanza de ir a adorarle también en el cielo, pero va a depender de nosotros, pero ahorita lo importante es poder ver cómo describe Dios a través de su palabra esa adoración celestial, esto nos puede animar a nosotros, puede animar a las personas a querer buscar más de Dios, acercarse más a Dios para tener esta dicha en la eternidad, de poder estar junto a los ángeles adorando a nuestro Dios, ¿verdad? Al Cordero, aquel que vino a dar su vida por nosotros en esta tierra. Es muy alentador, muy alentador en realidad poder ver esta dicha que podemos llegar a obtener nosotros, ¿verdad? Que es algo real que está, porque Dios lo está prometiendo y en estos textos lo está describiendo qué es lo que están haciendo los ángeles en aquel lugar.
0: Rigo, y qué importante es que todos podamos notar en esta noche que los ángeles adoran, pero no deben ser adorados. En varias uh -huh. ocasiones, eh, incluso apóstoles como Pedro, incluso Juan, quisieron adorar ángeles, ¿verdad? O por lo menos postrarse ante ellos, pero, pero no, no lo permitieron. Sin embargo, usted mencionaba ahora el texto de Jesús, cómo eh, aquel leproso eh, vino y se postró a sus pies. Jesús nunca reprendió a, a a ningún ser humano por adorarle, más bien recibió esa adoración con agrado vemos que desde niño, texto que, que acabo de mencionar, desde recién nacido vinieron a adorarle, es decir Jesús es digno de ser adorado, ¿por qué? porque es Dios sin embargo los ángeles no, los ángeles son creados y como tales también ellos deben adoración a Dios no solo en este momento no solo en esta tierra eh, o en este momento que la tierra existe sino que en la eternidad también adorarán a Dios. Pero, digo, no solo los ángeles. También cuando nosotros continuamos analizando textos de Apocalipsis, eh, menciona, digo, varios textos de Apocalipsis mencionan, eh, por ejemplo, a la multitud y los ancianos. Vemos que en el cielo entonces vamos a estar adorando a Dios por la eternidad junto con todas las huestes celestiales. Ahora, en Apocalipsis nosotros encontramos. Quiero leer específicamente Apocalipsis 19, versículos 6 y 7, la siguiente declaración del apóstol Juan en esta visión. Y dice, oí, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, Gocémonos y alegrémonos, dice, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Palabra de nuestro Dios. Encontramos entonces en esta adoración celestial varios elementos. Para, para mencionar esta palabra, o varios grupos, en esta oportunidad se nos dice una gran multitud. Según entendemos el contexto de Apocalipsis 19, esta gran multitud está representada por estos 24 ancianos que vemos en el, en el versículo, versículo 4. También vamos a hablar un poquito, vamos a dejar que nuestro hermano Rodrigo nos hable un poquito de los 24 ancianos y qué representan. Hermanos, esta noche no tenemos tiempo para entrar en detalle en estos textos de Apocalipsis, pero vamos a mencionar de manera general qué representan. Vemos una multitud adorando a Dios. ¿Quiénes, quiénes son esa gran multitud? ¿Quiénes son esos 24 ancianos? ¿Quiénes son esos cuatro seres vivientes? Háblenos un poquito de esto,
1: hermano Rodri, por favor. Sí, interesante, aún cuando el 6 dice, y oí, oí, como la voz, ¿verdad? Es importante siempre en Apocalipsis y si enfocamos, no vamos a profundizar, no vamos a estar estudiando, no estamos estudiando el libro de Apocalipsis, pero dice, oí como la voz de una gran multitud, habla sobre el cómo, ¿verdad? Era algo en donde se asemeja, pero el punto importante aquí sí, cuando hablamos y miramos sobre los seres, los cuatro seres vivientes, aún mirando a la luz de las escrituras, nos habla como también de, ese, de esos seres celestiales, los querubines, ¿verdad? Y todo esto en donde lo que hace mención es el grupo de los escogidos de Dios, porque es lo que hace ver eh, los 24 ancianos. Si tomamos nosotros como ejemplo, y en todo el libro de Apocalipsis y nos narra y recordamos que es muy simbólico, pero siempre que nos habla de los 24 ancianos, hace mención de los redimidos de Dios de toda época. Es decir, desde... La, el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento porque nos menciona que estos 24 ancianos es una representación de lo que fueron las 12 tribus de Israel verdad en el pasado, que eh, eran los escogidos de Dios y en el Nuevo Pacto la Nueva Era en la cual estamos los representando 12 apóstoles los cuales nos da 24 da la, prácticamente lo que es la totalidad de los redimidos, de los escogidos de Dios esa es la totalidad y esa es la, la voz cuando él dice como una gran multitud esta es entonces, el total de los redimidos, de los escogidos de Dios, en donde, según Juan, narra que escucha esto y es la representación entonces de aquellos que están adorando a Dios en su totalidad, en su totalidad, dando a entender que son el todo o todo el grupo de los que han sido redimidos, de lo que es los salvos, de los que van a estar con Dios por la eternidad. Y entonces, así nos hace ver. Podemos profundizar más, pero no es el hecho de ver el Apocalipsis, pero sí, prácticamente diríamos de una manera que es la representación de los escogidos de Dios, de la representación del pueblo, tal vez enfocado del pueblo de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que son los que ahora, entonces, dice Juan, están rindiendo, ¿verdad?, honor, honra, gloria a nuestro Dios adorándole de esta manera. Y entonces nos hace ver precisamente esto de manera muy general en ese sentido. verdad.
0: Amén. Excelente intervención, hermano. Eh, nosotros también encontramos en Ezequiel, no vamos a ir ahí, pero en Ezequiel 10.20 tenemos una, 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 un texto similar a este de Apocalipsis donde se mencionan estos seres vivientes y podríamos casi, para decirlo enfáticamente, estos cuatro seres vivientes, que de nuevo el número cuatro es simbólico, no es, eh, no es literal, pero estos seres vivientes representarían, comparándolo con Ezequiel, eh, a esos ángeles, a esos querubines, o representando las fuerzas eh, eh, angelicales o espirituales que cuidan las cosas sagradas de Dios. Si hacemos esta interpretación de nuevo, entonces podríamos decir eh, de manera acertada, que toda la creación de Dios unísona a una sola voz va a estar adorando en el cielo. No solamente los seres humanos transformados en una representación total del Antiguo y Nuevo Testamento, sino todas las huestes celestiales que estamos mencionando esta noche. Ángeles y seres humanos transformados adorando a Dios por la eternidad. Usted usaba una palabra muy importante, hermano. Todos los redimidos, los redimidos estarán. Adorando a Dios, hermano Rigo. Y qué importante que utilicemos ese concepto de los redimidos, porque yo debo repetir esto otra vez. En el cielo lo que vamos a hacer o vamos a continuar haciendo es una extensión de lo que se supone que estamos haciendo aquí. Aquí estamos adorando, vamos a continuar adorando allá. Aquí estamos reinando con Cristo. Hablemos de ese concepto, porque los redimidos vamos a ir a la eternidad a estar con nuestro Salvador Jesucristo, que dicho sea de paso, está reinando en este momento. Eh, texto como prim por primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro dice, somos eh, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Somos un linaje escogido, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta palabra linaje? Y, y nos incluye a todos los que hemos sido redimidos con la sangre del Jesús, de, del Cordero, de Jesús. Somos un linaje.
1: ¿Qué nos da a entender esa palabra, hermano Rico? Linaje. Entonces nos muestra, claro, pues, prácticamente entonces nos muestra la, la línea que llevamos, ¿verdad? En cuanto a esta esperanza que llegamos a obtener. Y entonces, no, no nos habla en un sentido de una forma de mezcla allí, ¿verdad? Sino que prácticamente cuando nos habla del linaje escogido, nos da la línea de aquellos escogidos. Lógicamente estamos hablando de una forma en la cual hay, este, se ha tenido que mantener una obediencia de una manera singular cada uno. Entonces, nos lleva a estar en el mismo grupo. Entonces, cuando nosotros no obedecemos, lo que Dios nos demanda para poder redimirnos, entonces no estamos en la misma línea de los escogidos, ahora, dice que ese linaje, esa forma en la que hemos sido limpiados con la misma sangre que es la sangre de Cristo, entonces nos lleva a un mismo grupo, entonces ese linaje es un grupo, un grupo escogido, ese grupo escogido entonces viene a tener la dicha de poder ir a adorar o de ir y continuar adorando a Dios en la eternidad, verdad, que era lo que usted hacía mención ahora. No es que vamos a ir hasta ese momento a adorar a Dios, sino más bien es una extensión, una continuación de lo que hacíamos acá. Claro, van a haber muchas cosas diferentes ahí, en donde ya seremos semejantes a los ángeles, porque no hay carne, ¿verdad? y sangre allá, pero vamos a tener entonces una forma transformada en donde hay una semejanza con lo que son los ángeles ahora y entonces llegamos llevamos una línea, pero para poder llegar allá tenemos que ser ese linaje escogido, esos que han obedecido, que han sido redimidos, en donde nos pone en un mismo grupo, en una misma línea, y vamos a tener entonces la oportunidad de estar con nuestro Dios, en donde se va entonces a enfocar allí lo que es, lo que se mencionó usted con el texto anterior, en lo que nos muestra que aquellos cuatro seres vivientes representando actualmente lo celestial, los ángeles, los querubines y los 24 ancianos, hablando lo que son los humanos en un sentido, pero que allá ya no va a haber diferencia en humanos y, y los ángeles, sino que vamos a ser seres que vamos a estar de una forma celestial delante de Dios, adorándole por la eternidad. Entonces, hay necesidad de llegar a ser uno de estos que Pedro dice, de ser un escogido, de estar en el linaje, en la línea de aquellos que van a tener la redención y son redimidos para adorar a nuestro Dios, que es lo que nos muestra a nosotros igual Isaías capítulo 51, versículo 11, cuando nos hace ver que los redimidos de Jehová volverán a Sion. Entonces, hablando de una forma en la cual nosotros hoy que estamos acá, únicamente estamos como en una antesala, de lo que va a ocurrir posteriormente de la misma forma que miramos nosotros Apocalipsis 19, 5 al 7 por ejemplo cuando nos habla de la adoración de la multitud de los siervos estos siervos, estos que tienen esta línea de ser escogidos por Dios entonces estos son los que van a estar adorando en la eternidad con Dios y que esto nos muestra que antes de estar en la eternidad adorando a Dios, en esta tierra ya están adorando a Dios, únicamente que va a haber un cambio de estado en donde pasamos de lo terrenal, de lo humano a una forma celestial, a continuar con la misma adoración que le damos hoy a Dios, en donde va a ser por la eternidad y, como decíamos anteriormente, sin algunos obstáculos o contratiempos que tenemos en esta tierra. Allá vamos a tener una dedicación, ¿verdad?, exclusiva para nuestro Dios.
2: Exactamente. Y quiero también plasmar mi comentario, mis hermanos, porque me resulta algo muy emocionante aparte porque nos damos cuenta que estos, este pueblo reinará, estos redimidos reinarán y verdaderamente eh, nos llena más de esperanza y me gusta esta palabra de linaje porque si nosotros vemos en sí la definición de, de linaje como decía nuestro hermano eh, Rodrigo pero si nosotros vemos esa palabra tiene que ver una descendencia o sea, mis hermanos, leyendo de esta forma este versículo de, de, de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice más vosotros, o sea, ustedes son linajes escogidos, o sea, forman ahora parte de esta descendencia, ahora forman parte de esa descendencia de esta familia o de este pueblo. Y me encanta, porque ahora nos damos cuenta que el Evangelio hace esto, te hace formar parte de este linaje escogido, te hace formar parte de esta familia, te hace formar parte de esta descendencia. Y me encanta esto. Y realmente... Pues seguiremos nosotros adorando, seguiremos todos nosotros, eh, llegaremos a reinar claramente todo y cuando nosotros eh, sigamos adorando a nuestro Dios.
0: Quiero retomar eh, la clase utilizando una, una palabra que utilizaba Rodrigo hace un momento y es siervos. En Apocalipsis 19, 5 al 7 dice que los siervos los adorarán a Dios una vez más. O sea, no me canso de repetirlo en esta lección. Según leemos en Apocalipsis, eh, en la eternidad, de cierta forma, vamos a servir a Dios. Se supone que eso también es una extensión de lo que estamos haciendo en esta, en esta tierra. En esta tierra debemos ser siervos, porque yo pensaba de nuevo en este texto de 1 Pedro 2.9, se nos dice que somos linaje escogido. Es decir, linaje me habla, como dice... Eh, eh, como decía bien Ernesto, de, de, de una herencia, de una descendencia, una realeza. Es decir, que si Cristo es el rey, eh, ¿qué, se, ¿qué sería yo? Sería un príncipe. Usted, mi hermana, que me escucha, sería una princesa. Pero también veo otros conceptos, como por ejemplo, Dios es el padre. Nosotros somos hijos. También la Biblia habla de que nosotros somos sacerdotes. Eh, también habla de que somos pueblo. Somos súbditos del rey. Y dentro de esa línea de conceptos también se nos dice que nosotros somos siervos. Mis amados en la fe, estamos en esta tierra y hemos sido dejados para servir al Señor. De nuevo, no solo el domingo, en la mañana, no solo el miércoles por la noche, o el martes o el jueves cuando usted se reúne con la iglesia. No, debemos servir al Señor siempre. Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 22, versículo 3, dice, Y no habrá más maldición, hablando de esta eternidad, no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Está hablando de la eternidad en el cielo. Dice sus siervos, vamos a continuar siendo siervos en la eternidad y por tanto vamos a tener que continuar sirviéndole a Dios. Ahora, no me pregunte de qué manera, porque ahí sí tendría yo que empezar a adivinar en qué forma le vamos a continuar sirviendo a Dios porque ya no es un mundo físico, es un mundo espiritual, pero de cierta forma estaremos ahí presentes siempre para el Señor, no solo para darle adoración con cánticos, alabanzas o como sea que vaya a ser, sino también para servirle, lo cual me lleva a mí a preguntar, o sea, ¿realmente estoy sirviéndole al Señor como Él se merece, como Él me llama a ser? Porque si no, ¿cómo voy a ir a servirle a la eternidad? Es más, yo creo que, no sé, Rigo, si es Apocalipsis 7, versículos 13 al 15, tal vez me, me ayudas a buscarlo, pero creo que hay un texto que dice, de día y de noche serviremos a Dios en su templo. Y entiéndanse, estas figuras, de nuevo, eh, no son literales, eh, no habrá templo ahí, por supuesto. No habrá día, no habrá noche. Pero es una forma de darnos a entender que siempre, constantemente, continuaremos sirviendo al
1: Señor. Es ese texto, Rigo, de capítulo 7, verso 13 al 15. Dice, entonces, uno de los ancianos habló diciendo, ¿Estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, Tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.
0: Oh, qué importante texto, Rigo. Eh, tal vez puedes comentarnos un poco, pero... Pero, pero sí, nos habla específicamente de un grupo de personas que van a estar sirviéndole al Señor de día y de noche. Según dice el texto, los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Creo que es un,
1: es un punto importante que debemos señalar. Sí, claro, porque en este punto, bueno, el primero en el versículo 14, cuando dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, estos son los que han llegado, dice, a lavar sus ropas, ¿verdad? Y las han emblanquecido, dice, con la sangre del Cordero. Me llama mucho la atención y recordamos, este es muy simbólico el libro Apocalipsis porque ahí dice, bueno, le sirven día y noche. Y entonces, bueno, se nos dice, o hemos mirado cuando nos dice, allá no va a haber diferencia de tiempo en realidad, ¿verdad? Como decir día y noche. Pero si nos habla en un sentido para comprender ahora que estamos en esta tierra, hablando de día y noche, diciéndonos en otras palabras, que es una forma continua en donde va a ser ininterrumpida esa adoración que se le va a brindar a Dios. Pero igual como decíamos anteriormente, es algo grandioso que va a recibir no toda persona. El versículo 14 es claro y nos dice que no es toda persona, sino dice que son los que han salido de la gran tribulación, de los que han limpiado o lavado verdad sus vestiduras. Entonces, es algo importante que nos muestra que va a ser una adoración permanente, ¿verdad? Una adoración continua, pero que los que van a llevar a cabo esta adoración van a ser aquellos que han limpiado sus vestiduras. Y esto sabemos que lo único que refleja es la limpieza del pecado por medio de la sangre de Jesucristo. Y que la sangre de Jesucristo no limpia el pecado de todo ser humano. Tiene poder para limpiar todo pecado, pero no limpia el de todo ser humano, sino de aquel que obedece al evangelio de nuestro Señor. Entonces, Ahí hay una condición, pudiésemos decir nuevamente, claro, la adoración celestial está y está marcada por Dios a través de su palabra. Pero los que van a poder hacer y llevar a cabo esta adoración en el cielo son aquellos que han obedecido el evangelio, que es lo que nos hace ver prácticamente Juan cuando nos muestra esto. Y es interesante cuando él dice, bueno, entonces uno de los ancianos habló diciendo estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? y de dónde han venido, y en realidad entonces está hablando de lo que va a existir allá, pero que según miramos nosotros no es cualquiera persona la que va a ir allá pero que sí hace ver que son aquellos que van a servir día y noche en su templo y él dice está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos va a ser algo impresionante el poder ver estar en la presencia de nuestro Dios él en su trono y nosotros, ¿verdad?, sirviéndole día y noche, dice el texto, ¿verdad?, haciendo el enfoque de que es una adoración completa sin final, va a ser eterno allí.
0: Y es que nosotros no nos podemos imaginar, o sea, de nuevo, estamos todavía en esta en esta carne y es un poco difícil para nosotros poner esa imagen, pero como bien dice usted, será magnífico. O sea, estar en ese lugar y con todos esos creyentes, yo, me, yo, yo no sé usted eh, hermano Ernesto, hermano Rigo, estar con el grande, eh, esos grandes hombres y mujeres de fe. Imagínense poder estar ahí, conocer a Abraham, conocer a Moisés, conocer, conocer a, nuestro, a nuestro Salvador por primera vez. Después de haber predicado y hablado tanto de él, poder ver a Jesús tal cual es y decirle gracias, Señor, por haber, por haber muerto, por haber dado su vida por mí en esa cruz. Imagínense conocer a todos esos hombres y mujeres de fe de los cuales predicamos tantas veces los domingos, dimos lecciones bíblicas y estar ahí, en ese salón exclusivo. Ese va a ser como el, el salón, el paseo de la fama de los grandes hombres de Dios. Ahí vamos a plasmar, entiéndase la figura que estoy usando, nuestra estrella en el paseo de la fama. Poder estar ahí con todos ese, esos redimidos del Señor, como hemos dicho, adorando al, al, al Padre Celestial, sirviéndole por la eternidad. Pero hay otro concepto que yo quiero que, casi vamos terminando en esta noche, pero hay otro concepto que quiero señalar y es el que también vamos a reinar con Cristo.
2: Exactamente, así es mi hermano y muchas gracias. Este, me encanta cómo, si ustedes notan mis hermanos, cómo no hay acá distinción al, al hablar la, acerca de la adoración a nuestro a nuestro Dios, porque si ustedes notan, los, lo, como ustedes mencionaban anteriormente, los ángeles están adorando. ya aunque Como decía nuestro hermano Rodrigo, aunque ellos tienen mayor rango en este momento que nosotros, ellos están adorando. Y no hay esa distinción, sino que ahora viene nuestro Dios y nos dice, también ustedes adoren. ya Porque acá van a seguir adorando. Y claramente me encanta esto y me llena siempre, siempre de esperanza al hablar de iremos a ver a estos grandes hombres, lo que usted, el hermano Cristian nos comentaba, y pues claramente todo, todos queremos, pero vamos a que no es fácil, vamos a que tendremos que pasar por muchos muchas cosas, pero la recompensa será grande, y es lo que todos queremos, pero al final pues si nosotros queremos llegar a adorarle a nuestro Dios, a adorar estando en los cielos, pues claramente debemos adorar en la tierra para adorar en el cielo, ¿Ya? Entonces, es lo que nos corresponde.
0: Vamos a ir a adorar al Señor, vamos a ir a, a, a servirle de día y noche, vamos a estar en comunión con Él, pero algo que, que también encuentro en la palabra, hermanos, es que vamos a ir a reinar con Cristo, o al menos eh, así, lo, así nos lo deja ver la palabra del Señor en varios textos del Nuevo Testamento. Hay varios, yo quisiera mencionar en esta noche, segunda de Timoteo, capítulo 2, palabras del apóstol Pablo y quiero leer desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Pablo le dice al joven Timoteo, le aconseja lo siguiente. Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Hermanos, hagamos estas palabras nuestras esta noche a todos los que están conectados o están escuchando esta lección luego. Hagamos estas palabras nuestras. Hermanos, acordémonos de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, dice Pablo, conforme a mi evangelio, en el cual, es decir, en el evangelio y en Cristo, principalmente sufro penalidades, sufro hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. ¿Cuál es esa palabra fiel? Verso 12 dice, bueno, al final del 11 dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Verso 13, si fuésemos infieles, él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. De cierta forma, hermanos, yo no sé cuántas veces lo he dicho y lo voy a decir hasta el final de la lección, yo creo. Todo lo que vayamos a hacer al cielo es una extensión de lo que se supone estamos haciendo aquí en la tierra. Ahora, hay que decirlo con autoridad, mis hermanos, amigos. Cristo, cuando venga por segunda vez, no va a venir a reinar, no. Él Está reinando en este momento. De hecho, 1 Corintios 15, eh, 22 al 24, si no me equivoco, dice que Él vendrá por segunda vez, nos transformará y entregará el reino al Padre. El reino es su iglesia, pero Él está reinando en este momento y nosotros como iglesia somos su reino. En cierta forma estamos gozando de las bendiciones de tenerlo a Él como rey. Pero cuando vayamos a la eternidad, vamos a continuar en esta condición, de nuevo, eh, reinando con él. Hay un texto, vamos a ver si es Mateo eh, capítulo 25, que, porque me parece muy interesante este concepto. Y a mí siempre me gusta hacer la parte fácil, que es leer el texto. Y adivine qué, mi hermano Rodrigo, a usted le toca la parte <risa> difícil. Ex Explicarnos el texto. <risa> Muy bien, palabras del Señor Jesús, no son palabras de nadie más, palabras del Señor Jesús en Mateo 25, versículo 34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Imagínense. Qué importante esto. Yo escucho estas palabras del, del Señor Jesús y hasta me animan. Porque me, va, me está diciendo que si permanezco fiel, voy a heredar algo. Voy a heredar el reino. Pero, como ya dije, voy a dejar que el hermano Rodrigo nos, nos comente la parte más difícil.
1: Sí, hermano, claro. Igual, haciendo la conexión en el texto que leías de en Timoteo, Sí. porque el versículo 12 precisamente dice si sufrimos también reinaremos con él ¿verdad? Este, pero interesante cuando empezaste a leer desde el versículo 8 ¿por qué? porque muchas veces las personas en, en esta tierra ¿quién no sufre? en esta tierra toda persona sufre de una u otra manera, pero sin embargo no es todo sufrimiento el que aprueba estar con Dios en la eternidad, porque de hecho ya Pablo habló sobre lo que es sufrir penalidades pero estando en Cristo sufrirlas por Cristo. Entonces, todo esto va a traer a nosotros un beneficio y es el poder estar en la eternidad con nuestro Dios. Cuando nos habla igual, Mateo nos hace ver sobre el recibir un reino, el reinar con el Señor, ¿verdad? Pero entonces, no precisamente, este, va a enfocarnos como, bueno, en Mateo podemos mirarlo como un reino futuro, porque se está anunciando de lo que va a ocurrir. Aún, si lo miramos para después de la venida del Señor, es algo que vamos a continuar. Como usted lo decía, es una continuación. Porque de hecho, Colosenses 1.13 dice que Él nos ha librado de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, estando en el reino de su amado Hijo, entonces, nos considera como aquellos que vamos a heredar ese mismo reino, pero ahora de una forma celestial, en donde vamos a ir a ser parte con nuestro Dios. Entonces, es interesante el poder mirar que en el gran día del juicio final, Va a ocurrir esto. El Señor, aquellos que han obedecido, que han sido parte de aquel reino, va a continuar reinando con ellos en el cielo. Pero que es algo que Dios ha preparado ya desde muy antes y que nos hace ver que hoy en día el estar en Cristo, estamos reinando con el Señor y estando reinando con él, sufrimos muchas situaciones negativas estando en Cristo. Entonces, ese sufrimiento es el que va a ser convertido en gozo eterno, porque vamos a ir a estar eternamente con nuestro Dios, entonces es lo que hace ver cuál es el punto del reino igual como nos habla nosotros Apocalipsis y nos hace ver en donde también nos menciona el libro de Hebreos, algo importante en cuanto al reino que Dios ha establecido y ha planeado desde antes de la fundación del mundo, y nos habla que el reino en el cual nosotros estamos hoy ha sido originado en la mente de Dios y ha sido originado en los cielos porque es celestial Solamente que ahora está, por decirlo así, temporalmente en esta tierra, que somos nosotros, que somos su iglesia, que somos su cuerpo, pero de una forma temporal, porque somos pasajeros acá. Posteriormente ocurrirá el gran juicio final, en donde Dios nos tomará para llevarnos ya a estar en un lugar en donde no llegaremos a tener el peligro de perder nuestro, nuestra forma de reinar con Dios. Mientras estemos en esta tierra, lógicamente estamos propensos o tenemos nosotros este, por qué estar luchando, porque podemos perder nuestra relación con Dios, podemos perder el estar reinando con nuestro Dios en esta tierra. Pero si nosotros miramos que llegando en esta condición al gran día del juicio final, seguiremos reinando con Dios. Entonces ahí es una forma de continuar lo que Dios nos ha dado en esta tierra y entonces Mateo nos hace ver eso, lo que va a ocurrir en aquel gran día, en donde sería la continuación, porque como mencionaba ahora, Colosenses 1.13 nos hace ver, el mismo Juan estando en la isla de Pasmos, allá en el capítulo 1, nos hace ver también que era copartícipe con otros reinando, ¿verdad? Entonces, esto nos enseña claramente que el reino está en esta tierra, porque Dios, el Señor está reinando y que nosotros somos su reino, su iglesia pero que Debemos de mantener esa relación con Dios para que después del gran día del juicio final vayamos a reinar. Bueno, se puede decir que vayamos a reinar, pero diríamos, como igual ha usado el hermano Cristian, esa palabra, continuaríamos reinando, pero ya sin un riesgo de perder esa relación con nuestro Dios.
2: O sea, mis hermanos, yo, yo espero, eh, bueno, verdaderamente así debería ser nuestro sentir, eh, la idea de, yo querer ofrecerle a Dios un servicio ilimitado, porque lamentablemente acá en la Tierra tenemos muchas cosas que nos, que nos hacen, pues podríamos decir, eh, tener un tiempo, un lapso para adorar a, a nuestro Dios por el tema de tantas cosas que hoy en día el ser humano pues, pues pasa. Pero parte de nuestro pensar debe ser es adorar a nuestro Dios acá para ofrecerle ahora sí. Llamas, este, tranquilos, un servicio ilimitado a nuestro Dios. Y muy acertado el, el comentario de nuestra hermana Yasmina.
0: Se nos va acabando el tiempo, amados hermanos, así de rápido se nos ha ido el estudio de esta noche. Y quiero, quiero finalizar con un último punto que me parece a mí súper, súper importante y que no podemos dejar de lado. Hemos dicho que en la eternidad, en ese cielo que nos espera, eh, lo único que vamos a hacer es adorar al Señor. Adorar a Dios, servirle a Dios de día y de noche, vamos también, en cierta forma, a reinar con Cristo Jesús. Pero quiero que terminemos esta noche, eh, hermanos, mencionando esto. En esa eternidad, en el cielo, también vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo fue Dios, es Dios y continuará siendo Dios por la eternidad, y como tal, es digno de ser adorado. Desde su nacimiento en ese pesebre, los ángeles adoraron, los sabios del oriente vinieron a adorar. En su ministerio terrenal, muchos se postraron a sus pies para adorarle. Después de su resurrección, muchos también le adoraron. Hoy, Sabemos, debemos de adorarle y en la eternidad también será digno de adoración. En, Mate, en Apocalipsis, perdón, capítulo 5, ya el tiempo no nos alcanza para analizar este texto en detalle, pero quiero leerlo porque es importantísimo. Apocalipsis 5, versículos 8 al 14, dice Juan, Y cuando hubo tomado el libro, el Cordero, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Es decir, delante de Cristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Subraye eso, por favor. ¿Por qué es que Cristo es digno de ser adorado? porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios todo linaje, toda lengua y todo pueblo y nación y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Cuidado con este concepto. La próxima semana lo vamos a considerar. Verso 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa visión la de Juan, de esa adoración celestial. Imagínese, todo lo que está en el cielo en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, toda la creación unísona, unísona, perdón, alabará al Cordero. Hermanos y amigos, Cristo es digno de ser adorado. y Yo quiero finalizar, hermano Rodri, hermano Ernesto, en esta noche, haciendo énfasis en esto. Cristo debe ser adorado en esta tierra mientras estemos en vida. Porque si así lo hacemos, gozaremos del privilegio de adorarle por la eternidad. Yo siempre he pensado a Cristo Jesús, Rigo, o lo adoramos por las buenas o lo adoramos por las malas. Porque yo no sé, tal vez Filipenses 2 nos, nos ayuda un poco. Y tal vez se lo dejo, hermano Rigo, Filipenses capítulo 2, verso 10. Vaya, ¿cómo nos ha ganado el tiempo? Yo creo que hasta podríamos extender este tema para la próxima semana, porque es bien profundo, ¿verdad, Rigo? Esos son los sí, temas sí, que hermano. nos gustan.
1: Sí, sí, y en realidad, pues como dijo usted, se nos fue rápido el tiempo, y este punto es muy importante de considerarlo en cuanto a lo que hemos hablado, ¿por qué? Porque es el punto donde nos hace reflexionar, y ahorita sí mencionó usted usted, de algo que es bueno poder ir ahí en el sentido de decir, bueno, o se le adora a las buenas o se le va a adorar a las malas. Y, y, y cada una de esas dos va a traer sus consecuencias también, ¿verdad? Positivas o negativas, y en lo que nosotros debemos de mirar. Entonces, es exquisito este punto y comparado, con, como decías, en Filipenses 2, eh, para poder ver esto. Y entonces, tiene bastante para poder conversar, ¿verdad? Y no tanto como a la carrera. Y pienso igual que usted, hermano, que pudiésemos, ¿verdad?, mantenerlo, para conversarlo el próximo lunes, si Dios nos permite, en donde podamos mirar de una manera un poco más detallado precisamente este punto en donde adorar a Jesús, ¿verdad? Y que nos muestra la Escritura, que es algo que se va a hacer allá. Interesante, Apocalipsis 2, 5, 8 al 14, que leías, nos da mucho, mucho para hablar eso y poder ver lo que en realidad eh, llama a Dios, nos exhorta, nos anima, nos orienta a través de su palabra y es algo que debe ser bien considerado, verdad, por cada una de las personas nosotros como cristianos y aún aquellos que no han llegado a obedecer es muy importante este punto porque es esta precisamente este punto es la garantía de poder estar en el cielo adorando a Dios o ser excluidos de esa adoración celestial en realidad. Gloria
0: sea a nuestro Dios que nos permite tener este privilegio de compartir estos temas con ustedes y y son tan exquisitos y tan profundos que de nuevo vamos a tener que darle una segunda parte a esta lección para, para poder eh, dedicarle el tiempo que se merece. La próxima semana entonces, amados oyentes, vamos a estar considerando esta parte de la adoración a Jesús, obviamente en el cielo. Y también podemos hablar de la adoración de nuestro Señor en esta tierra, porque incluso sabemos que hay muchos que piensan que, pues, Jesús no debería ser adorado, porque Jesús no es Dios. Entonces, hay varias cositas que nos gustaría platicar. Como decía Rigo, Apocalipsis 5, bueno, 8 al 14, hay mucho que extraerle, hay que exprimirlo ese texto. Filipenses capítulo 2, wow. Yo digo, hermanos, Cristo, o lo adoramos a las buenas o a las malas. Yo prefiero adorarle por las buenas. Pero el texto es profundo. Toda rodilla se doblará. Toda ni una sola se escapará ese día. Pero bueno, no entremos en detalle, porque ya estoy ansioso, Rigo, ya quiero que pase el, la semana pronto para platicar del tema. Pero lo dejamos ahí en stand-by, lo dejamos quietito, hermanos que nos han acompañado, invitándoles de nuevo a que el próximo lunes eh, puedan brindarnos su apoyo y estar con nosotros para poder considerar este, este valioso tema.
2: Mis hermanos, eh, pues claramente nos... Alegramos mucho nosotros, claramente nuestro Dios, de que llegó su mensaje a todos nuestros corazones. Aprendimos hoy eh, muchas cosas y vamos a seguir aprendiendo Dios mediante la próxima semana. Así que agradecerle a todos por estar activos, por interactuar con nosotros y formar parte de esta conversación, porque ustedes son pieza clave desde el inicio del ministerio, lo he venido diciendo. Así que no dejes de acompañarnos para poder así todos hacer la voluntad de nuestro Dios. Que Dios me los bendiga,
1: hermano Rigo. Palabra de despedida, hermano. Gracias, dando gracias a Dios, ¿verdad? Como siempre, por el privilegio que nos da. Gracias a cada uno de los que ha estado con nosotros esta noche. Y bueno, así quedamos. Para continuar, si Dios lo permite, el próximo lunes esperamos vernos por este medio y que sigamos edificándonos con la palabra de nuestro Dios. Que el Señor siga derramando muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes.
0: Les robo un minutito nada más para agradecerles también, hermanos, por esta... Eh, oportunidad de compartir con ustedes cada lunes. Gracias por su apoyo. Eh, este ministerio ha crecido en gran manera, no solo en números, sino en comentarios, en apoyo, y eso nos anima a seguir adelante cada semana con ustedes. Me despido dándole las gracias y deseándoles muchas bendiciones en Cristo Jesús a todos. Que el Señor me los bendiga grandemente nos vemos la próxima semana. Amor, El Señor les guíe y les acompaña.
2: Caminan solos en su soledad, no dejando su pasado atrás.
0: Hay gente en la calle,
2: hay gente en duda, y hay gente sin su hogar. Y otros claman diciendo, ah. Oh.